0: Pues otra semana más en Se Cansó el Ganso, me da muchísimo gusto volverlos a saludar, yo soy Daniel Dueñas, estoy en redes sociales como arroba daniel duf y me acompaña mi amigo Diego Piñón, ¿cómo estás Diego?
1: Muy muy bien hermano, estamos muy bien aquí, muy contentos de estar con nuestro auditorio y por supuesto contigo.
0: ¿Y cómo te encuentran en redes sociales? Me encuentran como
1: arroba diegopinón-bajo.
0: Excelente hermano y pues bueno otra semana más de esta trágica vida que llevamos en México con la 4T y todos sus eh, López Obrador, esta semana está, pues, estamos con, con noticias aparte de México, también noticias de Estados Unidos hermano, Este eh, lo, que, lo que se está viviendo en Estados Unidos está muy interesante, ya platicaremos de eso más adelante. Pero, pues, bueno, son, es, una, es una semana muy, también, muy interesante en México, aunque no le hemos prestado mucha atención. No sé si sepas que ya cambiaron de presidente del tribunal electoral. ¿Cómo ves, hermano?
1: Eh, sí, 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 por supuesto. Sí, sí, he visto que ha sido una semana muy movida, muy, muy movida en materia electoral aquí en nuestro eh, México y pues, en Estados Unidos también, definitivamente.
0: Pero quiero profundizar en este tema de... Mater de, 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 de todo lo que pasó en, en, en el cambio del Tribunal Electoral ¿te acuerdas tú que hace dos semanas, aproximadamente dos tres semanas fueron las decisiones para eh, crear, creación de nuevos partidos políticos ¿Sí, te, ¿sí recuerdas?
1: por supuesto y me acuerdo perfectamente de la negación a México Libre, un partido que tuvo que haber sido también
0: claro que por criterios muy básicos Cero jurídicos, le negaron el, 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 el registro del partido político Y se los concedieron al partido del Baester A redes sociales progresistas Y también este por ahí les quería dar la intervención a Morena ¿Pero quién hizo esto? Vamos a recordar para que la gente sepa Esto lo hizo el magistrado José Luis Vargas Valdés Ahora sí, Vargas como el de la ley de Herodes quien tomó criterios muy básicos Tomó un criterio de imposición Muy fuerte y sobre todo Fue y se rumora quien fue Quien presionó a los magistrados Desde dentro para que tomaran Una decisión arbitraria Pero bueno, este magistrado Para que la gente sepa quién es, no es una Persona muy santa hermano No es una persona que viene de De, de, de un monasterio O que viene de una Familia este Ahora sí que no roba. Este magistrado ya ha sido investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera porque reportó eh, el año pasado un ingreso de 8 millones de pesos, siendo que este personaje solamente gana alrededor de un millón de pesos al año. Esto quiere decir... Bueno, esto más propiedades que tiene, ¿no? Esto quiere decir que el señor tenía un ingreso desmedido por ahí no sé si algunas sentencias las cobraba o tenía este a lo mejor este tenía un hermano como López Obrador que recibía ingresos quién sabe, ¿no hermano?
1: Sí, es una decisión que hayan colocado este cuate es pues muy lamentable, ¿no? Muy, muy, muy lamentable, digo tú ahorita nos vas a ir platicando un poquito pero sí es algo inaudito, es inaudito ¿El premio fue negarle el registro a México Libre? Tuvo que haber sido un partido político. Claro, ese fue su chamba.
0: No, y aparte fue la chamba que hizo el magistrado, pero le pagaron con nombrarlo presidente del Tribunal Electoral de, de, de la Federación. Este ascenso que le dan a este personaje, que por lo que vemos es una persona que es sumamente corrupta, va a servirle porque él va a ser. Quien en 2021, hermano, tenga la pues, funja como presidente en el proceso electoral de las próximas elecciones. Esto quiere decir que, pues, hay otro muertito más que son el Tribunal Electoral ya lo podemos dar por muerto y por perdido y pues bueno, también eh, recordarle a la gente que esta semana Pío López Obrador le pidió al Tribunal Electoral que cesara la investigación y cesara el procedimiento que hay en, la, en su contra por todos estos eh, bolsitas de dinero recibidas, ¿cómo ves hermano?
1: no pues La verdad es que, que yo siempre he dicho que se investigue lo que se tenga que investigar o sea, y este cuate, este magistrado tiene mucho que investigarle Fíjate que estaba justamente ahorita Viendo algunas cuestiones de En, en, en una red social Y por ahí vi que Monreal eh, Está pidiendo que se investigue A este, a este magistrado por, pues, por muchas cosas Que está haciendo Por enriquecimiento que parece ser ilícito ¿no? Y no es cualquier cosa Que un, eh, me parece senador Si no estoy equivocado, Dani sí. Que pida que investiguen a este presidente, algo está muy raro ahí, ¿sabes?
0: Algo algo está muy raro ahí, pero acuérdate que hay una pelea ahí interna entre Morena, ¿no? Ahora sí, el, ¿quién es el mayor opositor de Morena? Son ellos mismos que se están destruyendo desde adentro, pero este, él ya quedó bien con el patrón, él ya quedó bien con el jefe, y seguramente vamos a ver en las próximas semanas o días que se cese esa investigación contra Pío López Obrador. Pero bueno, qué triste, qué triste noticia, mi querido hermano. Y pues bueno, vamos a cosas más agradables con mi querida Fernanda, que nos trae su sección La Adelita. ¿Qué te parece, hermano?
1: Me parece bien. Vamos a escuchar. Vamos para allá. Perfecto.
2: Porque las mujeres también somos revolucionarias, no te pierdas La Adelita con Fernanda Martínez. Sí,
0: Pues bueno, continuamos con otra gustada sección de, 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 de Se cansó el ganso. La delita con Fernanda Martínez, que siempre es un gusto recibirla. A mí, ya digo, siempre nos da mucho gusto, ¿verdad, Diego?
1: Por supuesto, hermano, es un gustazo tener aquí a una mujer tan preparada y muy favorita por todo el público, nuestra querida amiga Fernanda Martínez.
0: Pues muy buen, Fer. Pues este ¿Qué tema nos trae esta semana? Estoy seguro que va a ser un tema súper interesante, como siempre.
3: Muchas gracias, Dani. Buenas noches, Diego, y buenas noches, Dani. Un gustazo tenerlos por aquí, qué bueno que, que están muy bien. Y pues a todo el auditorio que nos está escuchando, muchas gracias por estar aquí, precisamente en este segundo programa de La Delita, con su servidora pues, Fernanda Martínez, desde Guanajuato, la cuna de la independencia. Pues bueno, Dani, ahora sí que venimos de festividades dobles, con Halloween y Día de Muertos, ¿eh? Entonces, vamos a hablar de cosas terroríficas con el Más tema que de, de... de
0: ¿Más que las elecciones de Estados
3: Unidos? <risas> Más que las elecciones de Estados Unidos. Creo que es un tema que interviene, ¿eh? La verdad es que yo sí estoy convencida de eso. Por eso sigue siendo un tema terrorífico. Fíjate, este se titula Las olas feministas Y vamos a platicar un poco de cómo surgieron en sus tomos 1, 2 y 3 ¿Qué te Excelente. parece? Excelente, Fer, pues adelante Perfecto, Dani, pues muchas gracias Pues miren, los voy a poner en contexto Hay que saber que cada ola es diferente Porque en cada una se exigieron diferentes cosas, ¿eh? Esto nos da pie a saber que no todas son malas o radicales el origen del feminismo, de hecho, viene del siglo XV y XVI, o sea, ya súper antiguo, con la primera ola feminista. Aquí, mujeres de gran inteligencia empezaron a reclamar el derecho a recibir educación de manera equitativa a la recibida por los hombres, y empiezan a notar y hacer notar el papel socialmente relegado que juega la mujer de aquel entonces. Por ejemplo, las obras pioneras en estos temas fueron las de Cristín de Pizán, que fue en 1405, y la de Pauline de Lavarré, él fue un sacerdote, en 1671. Esto se expande al siglo XVII, con el filósofo Fontanel y su obra Conversiones sobre la pluralidad de los mundos. Pero bueno, todo esto no se va a expresar así con toda su fuerza, sino a causa de las nuevas condiciones sociales, políticas y económicas que se derivaron de las revoluciones de inspiración liberal en el siglo XVIII, o sea, dos siglos después. Este primer feminismo, surgido de las entrañas de las revoluciones liberales, en términos generales, es por el acceso a la ciudadanía por parte de la mujer, el derecho a la participación política, el derecho a acceder a la educación, como comentamos, que hasta entonces pues, se reservaba a los hombres, nada más. Estructuran el discurso de na naciente del feminismo de carácter liberal. Para cualquier persona... Pues esto actualmente es totalmente válido, ¿no? Con esto se toma como obra fundacional ya oficialmente para la para obra fundacional de la primera ola feminista el libro que se llama "Vindicación", que es de Mary Wollstonecraft. Ella es de Inglaterra. Redactado apenas en seis semanas. Este se redactó en 1792. Ella abroga por la participación política de la mujer, acceso a la ciudadanía, independencia económica, e inclusión en el sistema educativo, como ya habíamos comentado también. Sin embargo, perdón, no es sino hasta con John Stuart Mill en 1869 con su obra La sujeción de la mujer, donde hace hincapié también en otro de los problemas gravísimos que sufrían las mujeres, que era la custodia de sus hijos. No sé si ustedes sabían eso. Pero esta custodia era enteramente del hombre, aún después de, que, de su fallecimiento. O sea, incluye propiedades donde si no tenía el permiso tácito de su esposo, no podía hacer absolutamente nada, incluso ni heredar nada. ¿no? Este trabajo de Mill no solamente fue intelectual, o sea, este trabajo también lo llevó como diputado él a la Cámara de los Comunes en Inglaterra. Aunque sin éxito al principio, ¿eh? dejó precedentes históricos, eso sí. Vemos nacer en este mismo año también la Sociedad Nacional de Sufragio Femenino y en 1903 la Unión Social y Política Femenina con el lema Voto para la Mujer. Todo esto es de la primera ola. Este movimiento tiene nacimiento en diferentes países con diferentes fechas de actores, obviamente. ¿verdad? Por ejemplo, en Francia fue en 1909 con la Unión Francesa para el Sufragio Femenista y en Estados Unidos fue en 1848 con la declaración de... Seneca Falls, este texto fundacional del sufragismo estadounidense aquí en Estados Unidos como comentábamos, ya ven que les comenté las elecciones, ¿no? Eh, los importantes políticos como Abraham Lincoln, paréntesis ahí sí les digo, es republicano apoyaron la causa de las mujeres de hecho, a diferencia de lo que muchos piensan quien propone la decimocuarta enmienda a la constitución que es el voto para los esclavos es el partido republicano en contra de todo el partido demócrata ¿eh? que estaba Andrew Jackson esto fue en 1866 si bien la mujer seguía excluida dos años más tarde en el 68 nace la asociación americana para el sufragio femenino apoyado también por el partido republicano en contra del partido demócrata en 1918 fue cuando se aprobó la decimonovena enmienda impulsada por el Partido Republicano, esto fue para el voto de la mujer que también pues fue posible por un congreso como les decía republicano ¿verdad? Esto, esto,
0: esto en, qué, ¿En qué fecha
3: fue? ¿fe? Esto fue en 1918, se aprueba la decimonovena enmienda para el voto de la mujer impulsado por el Partido Republicano O sea, o sea estamos... todos los lo, lo
0: Ahorita supongo que lo vas a comentar pero digo ya ya estamos hablando de un avance grande en esa en, en esa época y para que se den cuenta México tardó todavía 40
3: años más, 50 años más casi? Más. Sí, no como 40 años, son 40. Porque años,
0: México es en el 53, ¿no? México el 53 exactamente. En los Cortines, ¿no? Entonces uh
3: -huh.
0: Bueno, ya, no ya, te, te dejo continuar, Fer, porque ya, ya te interrumpí aquí con mi, no mi dato de buen historiador. <risa>
3: No, está bien, pues es que precisamente para eso son los paréntesis, para acentuar las fechas. Las fechas, la gente lo deja al aire, pero son importantísimos, porque pues es parte de tu historia, ¿no? Pero bueno, mira, les sigo comentando. Pues con esto, el movimiento feminista, pues obviamente no deja ser, ¿verdad? Al contrario, estaba llamado a reinventarse. Esto lo dijo Ludwig von Mises. Él es uno de los referentes de la Escuela Austriaca de Economía. Es importantísimo saber esto. Él advirtió en 1922 por dónde se había empezado a desviar el feminismo y por cuáles vías se daría su desarrollo. Esto queda plasmado en un párrafo que vale la pena reproducir. Si me lo permite el auditorio y tú, dan Diego, se los voy a reproducir un poco. Bien, eh, Mises dice... Mientras el movimiento feminista se limite a igualar los derechos jurídicos de la mujer con los del hombre, a darle seguridad sobre las posibilidades legales y económicas, de desenvolver sus facultades y de manifestarlas mediante actos que correspondan a sus gustos, a sus deseos y a su situación financiera, solo es una rama del movimiento liberal que encarna, encarna la idea de una evolución libre y pacífica. Pero si al ir más allá de sus reivindicaciones el movimiento feminista cree que debe combatir las instituciones de la vida social con la esperanza de remover por este medio ciertas limitaciones, entre comillas, que la naturaleza ha impuesto al destino humano y entonces ya se vuelve un hijo espiritual del socialismo porque es característica propia del socialismo buscar en las instituciones sociales las raíces de las condiciones dadas por la naturaleza y por tanto, sustraídas de la acción del hombre y pretender al reformarlas, reformar la naturaleza misma. O sea, aquí vemos que Mises no se equivoca y damos paso a la segunda ola feminista. Bien, si la primera ola feminista puede comprenderse como la preocupación por el lugar que la mujer ocupa en la sociedad, la segunda ola se puede extender como dicha preocupación vista a través de los lentes de la ideología marxista y socialista. Ahí les va por qué. Bien, esta ola comienza en el año 1968 y también se le conoce como la ola contemporánea. Aquí es donde empiezan los ataques a la propiedad privada, al capitalismo como parte central de su discurso. Las raíces más hondas de esta segunda ola se pueden encontrar en filósofos, filósofos como Saint-Simon y Fourier, donde en su proyecto utópico se enfoca en la emancipación total de la mujer a la sociedad y la inclusión a la vida económica productiva. Sí, sí, se escucha muy bonito, pero espérense. Ahí además de arremeter contra la propiedad privada, plantearon también la desaparición del matrimonio como institución social. Pero el verdadero impulsor de esta segunda ola fue nada más y nada menos que, ¿quién cree? Pues Engels, Frederick Engels, que quien con su socio Karl Marx ahondó desde el materialismo dialéctico marxista la cuestión de la mujer en la familia con su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que lo publicaron en 1884. Bien, ahí, pues la finalidad de, de Engels era mostrar que la familia mono, mono, eh, que era monógoma, perdón, monogánica, era apenas un tipo de familia o sea que nace como reflejo de la aparición y el desarrollo de la institución de la propiedad privada y todo este rollo ¿no? pero dice que anteriormente los hijos de unos y otros se consideraban comunes o sea todos eran de todos ¿no? asumiendo Engels que esta afirmación era válida él recurre a tratar de validar los matrimonios por grupo en el cual cada hombre tenía muchas mujeres y cada mujer muchos hombres en estado salvaje así donde ni siquiera el incesto se pone un límite moral ya sean hermanos con hermanos, padres con hijas, etcétera. ¿no? Esta idea se pasó a plano económico, donde Engels y Marx apelan por un régimen matriarcal, ma, perdón matriarcal, donde la mujer es la cabeza de la familia en cuanto a las aportaciones y distribución de todo. El detalle que se le pasó a Engels y a Marx fue la diferencia física existente entre hombres y mujeres, obvio, ¿no? Y pues lo que ello ha significado para la dominación de los primeros sobre los segundos. O sea, en épocas pasadas donde el poder estaba ligado a la fuerza física pues dio paso a la narrativa de Engels del famoso patriarcado, entonces aquí viene esto entonces, ¿qué nos dice Engels en una palabra? pues que la aparición de la propiedad privada la que derroca el paraíso comunista matriarcal y que nos trae el régimen de dominación malo y masculino, pues ¿cuáles son? o sea, es, es esto, perdón lo que nos trae el régimen de dominación masculina ¿no? Que es malísimo para ellos pues bueno, ¿cuáles son entonces las consecuencias estratégicas y prácticas que se derivan de este feminismo marxista en comparación con el feminismo liberal de la primera ola? Bueno, pues que el feminismo liberal entendía que era posible resolver los problemas que él mismo planteaba introduciendo reformas electorales y educativas, pero el marxista solamente puede resolver la cuestión con arreglo de una revolución violenta y que acabe con la propiedad privada y con la familia como institución social. Esta teoría es la que se intenta por primera vez en la Unión Soviética. Estos datos que les voy a dar a continuación son bien interesantes. Bueno, pues después del triunfo de los bolcheviques, bajo las instrucciones de León Trotsky, que es el padre del Ejército Rojo, aquí la feminista soviética más importante fue Alexandra Mijailovna donde en su obra El Comunismo y la Familia, que lo publicó en 1921, desarrolla otra vez el tema del régimen matriarcal diezmado por la llegada de la propiedad privada y el desarrollo del capitalismo, o sea, entre comillas, el patriarcado. ¿no? Alexandra entiende que el deber del comunismo no consta en volver a la mujer a su hogar, sino en despojarla de todas las obligaciones domésticas. Paradójicamente, pues, esto se convirtió en realidad, pues, no bajo el comunismo, sino bajo el tan odiado capitalismo con el triunfo de este, pues, en el siglo XX, ¿verdad? En pocas palabras, el feminismo de la segunda ola es el nacimiento del feminismo marxista, que se busca, que busca, perdón, la destrucción de la familia y su reemplazo por el Estado totalitario y por el partido en el poder. Bueno, no fue más que una de las tantas mentiras del comunismo, ¿no? Ya que mientras la URSS eh, tenía la bandera feminista y todo el rollo, pues, no había ninguna mujer con poder político. En cambio, en Inglaterra, que surge Margaret Thatcher en 1990, como primer ministra, o sea, bajo el poderío del famoso capitalismo patriarcal y todo, ¿no? Pues enfrentándose ella precisamente al comunismo y al feminismo marxista. Incluso, les voy a comentar este, este detalle, está muy interesante, existen notables casos de exagentes de la KGB, la KGB es la agencia de inteligencia rusa, que han confesado que una pata fundamental de la estrategia de la URSS contra Occidente, consiste en promover la corrupción cultural. Bien, aquí hago paréntesis, como lo comentaba hace ratito, para la cuestión de las elecciones de Estados Unidos, pues el por qué están tan divididos, bueno, pues es la corrupción cultural, ¿no? Eh, el caso destacable aquí, por ejemplo, es de Yuri Bezmenov, alias Thomas Schulman. Él destacó que a esto se le llama la desmoralización. Es un proceso que consta en un gran lavado de cerebro y que tiene varias etapas, obviamente. Esto se lleva a cabo de entre 15 a 20 años, que es el mínimo de años que se requiere para educar a una generación de estudiantes en el país de tu enemigo expuesto ¿no? a estas ideologías y pues básicamente se hacen exitosas gracias a la falta de estándares morales. Después de esto viene la etapa de la desestabilización, donde ya se pueden empezar a generar cambios en las instituciones económicas y políticas, como vemos actualmente en varios países, hablando pues, por ejemplo en Estados Unidos no, esto abre paso a la tercera ola feminista conocida como la ola feminista culturalista radical o neomarxista esta pues es la responsable de la germinación de la llamada ideología de género, esta ola es la que existe actualmente y de la cual pues me gustaría compartirles en nuestro próximo programa ya que es Intenso, interesantísimo pero pues se quedan en continuación para que puedan ponerle mucha mucha atención. Excelente
0: Fer, pues bueno ya nos comentarás, la siguiente semana no se pierdan el próximo episodio de Se Canso el Ganso, para continuar con esta tercera ola feminista por mi parte pues me dio mucha, mucho gusto que estuvieras otra vez aquí y nos vemos la próxima semana
3: Muchas gracias, Dani. Gracias, Diego. También muchas gracias a todos ustedes y a, y a todo el auditorio. Que estén muy, muy bien y nos vemos en la próxima semana en La Delita.
0: Nos vemos, Fer. A continuación, se armaron Los Poetazos, una sección que te llenará la boca de verdadera cultura. Pues Bienvenidos a esta nueva sección en Se Cansó el Ganso, se llama Se Armaron los Poetazos, ¿verdad? Aquí vamos a hablar hermano de estos poetas incomprendidos, de estos filósofos eh, que no tienen cabida en la vida social, estos pensadores de la 4T que están avanzados para su época y la gente no lo entiende, pero aquí vamos a desmenuzar su pensamiento para que la gente entienda la sensibilidad con la que se expresan. ¿Cómo ves, hermano?
1: Me parece excelente, hermano. Pues ahora sí que creo que nos vas a sorprender a todas y a todos nosotros con estos poemas. No hablemos más y empecemos.
0: Así es, hermano. Vamos a traer con ustedes poemas, reflexiones, eh, algunas odas que han compuesto ellos, algunos pensamientos reflexivos que vamos a estar trayendo en las siguientes semanas. Y pues bueno, para inaugurar esta sección, hermano, quiero empezar con un poema muy bello de nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, que se titula El Monaguillo. Es un pecado, está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y hasta se los puedo citar. A la mafia del poder, que le interesan solamente sus negocios. Su único Dios es el dinero. Van a la iglesia, comulgan, confiesan para dejar en cero el marcador. El domingo vuelven a lo mismo. En el Nuevo Testamento Jesús manifestó sus preferencias por los pobres y los niños. La justicia es el camino y la gloria. Soy cristiano en un sentido muy amplio. Cristianismo es humanismo. Soy admirador de Jesús. Poquito porque es bendito. La mentira es el demonio. La verdad es revolucionaria. La verdad es cristiana. Si cometemos errores, es la diferencia entre el ser humano y la divinidad. Un aplauso por favor, hermano. Este poema es... No, no, no. O sea, yo... Ni Federico García Lorca escribe estas cosas, hermano, por favor. Esto, esto sí. va, va, va para, este, para el premio de, de literatura, hermano. Esto está mejor que una canción de reggaetón. Y bueno, y todo esto fue real. ¿No creen que lo que lo estamos poniendo es un, un mentira? Todo esto son frases que acomodadas de esta manera, acomodan pensamientos grandes y, y pensamientos reflexivos. Y pues bueno, los, eh, les voy a decir, voy a citar las fuentes de cada uno de los párrafos El primero fue dicho en la mañana del 3 de septiembre El segundo fue dicho en el tweet del 13 de septiembre de 2019 El tercero fue dicho en, eh, en el discurso del 1 de septiembre en El Zócalo Digo, el 1 de diciembre del 2019 en El Zócalo Y el último fue un adelanto del documental Este que soy el 21 de noviembre del 2017 ¿Cómo ves hermano?
1: No, pues fíjate que está, está cañón esto de los nuevos poetas que están saliendo No,
0: no, no, Es por favor, son filósofos pensadores El día de hoy fue para inaugurar este, este gran eh, poeta Quisimos inaugurar con él Pero tú nos tienes otro gran poema de su acervo, ¿no hermano?
1: Así es hermanito. fíjate que tenemos otro poema muy, muy, muy interesante, que se titula eh, Lo cortés no quita lo español. Envió una carta al rey de España y otra al papa, para que se haga un relato de los agravios, que se pida perdón por los abusos que se cometieron durante la conquista y la dominación colonial. Apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés y se autonombró alcalde. Ese fue el primer fraude. Antes de repartirlos, ya estaba menguado, en palabras de Bernal menoscabado, y ahí se lo pongo yo de mi cosecha. Moches iniciales. Cuando llegó la hora de repartir el botín, ahí vuelvo a citar a Bernal. Cortés separó el quino real y se dio otro quinto a sí mismo. Es una vergüenza la exoneración. De rey emérito de, de España, Juan Carlos Acusado de soborno Sin que se haya realizado Una investigación en su contra
0: <risa> ¿Qué
1: tal, hermano? Pero no llores, ¿no?
0: ¿No llores. Me sacaste las lágrimas Pero de la risa, bro No, no, no este, de verdad que, que Que la gente no entiende ¿eh? Hasta que, que escucha Estos bellos pensamientos De quien nos gobierna, hermano y no nos han comprado, ¿eh? No nos han comprado para no,
1: nada. No no no, 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 pues fíjate que... Vamos. ¿Eh? No, no, tú, 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 tú. Sí, te iba a comentar de dónde sacamos o de dónde sacó el autor esta, esta información.
0: Ah, no, adelante, hermano, por favor. Ah,
1: pues, muchas gracias, hermano. Pues como lo comentamos, es el mismo autor. Eh, la primera fuente es en la mañadera del 26 de marzo del 2019. Eh, la segunda fue de un prestigio prestigioso medio de, de comunicación y esto fue del 8 de noviembre del año 2019 eh, la otra fuente fue es sobre el libro de, del presidente que se titula hacia una economía moral eh, mañanera del 19 de noviembre y por último tenemos la mañanera del 16 de junio del 2020
0: Sí para que el público entienda que lo que decimos aquí no son mentiras todo lo dijo el presidente y, y, y son cuestiones que acomodadas nos dan bellas reflexiones para para pensar toda la noche brother y pues oh, por último claro. quiero cerrar hermano con un poema eh, muy, muy bello ¿eh? se llama ese que no soy yo no hablo inglés, para eso están los traductores no hablo inglés pero no simulo que hablo inglés. No soy Fox, yo soy Andrés Manuel. Decirle al pueblo que no soy empresario, vengo de abajo. No estoy aquí por ambición al poder. No quiero nada que tenga que ver con el culto a la personalidad. Que le pongan mi nombre a calles o estatuas, yo ya no me pertenezco. Tampoco aspiramos a ser moneditas de oro, Andrés Manuel, eres un naco, me dicen. No me van a curar. No tengo pensado salir al extranjero. Tengo miedo, pero no soy cobarde. Yo no como chorizo. Se lo digo con todo respeto. Y tampoco me gusta la moronga. Este, <ríe> por favor, este es un poema bellísimo, hermano. Ni, ni Armando, yo hasta esas reflexiones tan, tan bellas y hermosas, hermano.
1: ...ni Armando soy hermano, y ni Octavio Paz escribió también...
0: ...no, ni Octavio Paz, este, eh, va, va para el premio, eh, va para el premio Nobel, este... ...no lo
1: dudes, ahí su esposa este, le va a hacer favor...
0: Le, le, ...le está haciendo competencia a Bad Bunny muy cañón este, brother... <risa> y, y, <risa> ...y no dudamos, pero les damos las gracias por haber escuchado esta hermosa sección... ...y la vamos a estar trayendo con ustedes cada semana... Y este, por favor, déjenos comentarios en, este, en las redes sociales de Arroba Secanzo El Si les gustó o gustan que tengamos otro bello poema de este gran autor, la próxima semana les traeremos otros pensamientos de miembros de la Cuatro
1: Me parece excelente, hermano. Les va a gustar, estoy seguro, al auditorio. Y ahí nos vemos, ahí nos escuchamos.
0: ¿Qué te parece, hermanos? Y vamos con Alex Medrano, quien nos trae una información bastante relevante acerca de las consultas populares.
1: Y vamos para allá, vamos por supuesto.
0: Vamos para allá. Pues otra semana más. En, al Derecho, con mi amigo Alex, ¿cómo estás? Alex Medrano, qué gusto recibirte otra semana más
2: Hola, muy bien, ¿cómo estás Daniel? ¿Y cómo están todos? Un placer estar con ustedes esta noche después del de especial de Halloween, que fue muy terrorífico, pues nada, que me complace mucho estar aquí con ustedes Y muy ahora.
0: interactivo, ¿no?
2: <risa> Diferente, muy Diferente. bueno
0: pero bueno, ya regresamos a los temas serios, hermano. Ya los temas que involucran estudio y seriedad, que es el derecho. Y pues bueno, ¿qué tema nos tienes esta semana, amigo?
2: Yo creo que un tema que es muy interesante de analizar y que ya está un poquitito, o sea, no digo que tiene mucho, pero tiene un poquitito pasado. Pues yo creo que es el tema de las consultas, ¿no? Las consultas ciudadanas, ahora ese tema que está tan, pues como dirían, tan de moda. Pero las que consultas pues,
0: populares. ¿no?
2: Exactamente, las consultas populares, no populares, si están amañadas, y si no son amañadas, en fin, pues un buen, un, un, un paradigma en este tema de consultas
0: Pues adelante Alex, cuéntanos
2: Bueno, pues nada, que las consultas eh, populares, bueno, pues eran parte de las democracias antiguas de Grecia y de Roma, donde realmente es donde nacen y donde el pueblo era quien tenía la decisión de opinar en las Cuestiones políticas y, bueno, este, cuestiones necesarias para la determinación de ciertas actividades específicas que hacían los mandatarios. Ahora, esta consulta, bueno, se traduce a nuestro sistema jurídico y, más, y se aterriza más en 2014 cuando está la Ley Nacional de Consulta Ciudadana, donde realmente regula la consulta junto con, bueno, es una ley reglamentaria del artículo 35 constitucional, y bueno, donde nos marca todo el procedimiento que debe de seguir la consulta y cuáles son los estándares que deberían de existir para ver si un tema es eh, viable para consulta o si no lo es de plano. En o ese sea, sentido, nos...
0: son temas relevantes, ¿no? Son temas relevantes para, para el país, por así decirlo, los que se tienen que someter.
2: Exactamente, son eh, lo que dice el artículo 35, ya ha traducido a palabras más coloquiales, son temas relevantes de interés común. No debe, el, te, el tema que se consulta no debe de privar derechos fundamentales y bueno, este, que no sean contrarios a derecho, entre otras cosas. Por ejemplo, una consulta para ver este, la creación de, no sé, una ley, una ley de, de espacio público, por ejemplo, o una ley de trabajo informal. Y fíjate que son que temas que, que nos comentan. Es súper interesante
0: porque, como dices tú, o sea, sí, es así, de espacio público, pero las consultas que van a enjuiciar a presidentes son completamente contrarios entonces a derecho, ¿no? Porque si hay un delito se tiene que perseguir.
2: Completamente.
0: Si hay un delito se persigue, completamente No estos... se somete a cosas.
2: Estas consultas, o sea, de las que son realmente pegadas a la ley, pues no son, son temas de muy, muy neutrales y no van específicamente en una actividad inquisitiva a decir él es culpable, 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 y así, ¿no? que incluso eso ya también está vulnerando los principios del debido proceso. Del, del principio de presunción de inocencia que, bueno, que nacen con este sistema acusatorio garantista y, bueno, que ha, habría fallas en, en el procedimentales sin llegar a esta consulta como tal. Has de recordar que, bueno, que los esfuerzos para llegar a esta consulta eh, eh, fueron que los muchachos que eran de este, de este movimiento de Morena, específicamente de Morena, iban y recolectaban las firmas en papel según ellos, y que tenían que juntar cierto número de firmas, y después de ese procedimiento, llevarlos hasta el Instituto Nacional Electoral para validarlas lo cual, pues bueno, pues esto fue un esfuerzo en vano, fue inútil, porque tú dime, tú, tú más que nadie sabes el procedimiento que debe de llevar el Instituto Nacional Electoral para que te haga valer las firmas en procedimientos ciudadanos, pues lo es los que descargar en la aplicación y las tienes que ir escaneando una por una o sea, esto de llevar una hoja con cualquiera y que te lo firme, pues como digan, pues eso cualquiera, ¿no? Claro, no sabemos, Entonces, y además
0: no, sabe, no sabemos si vive o muere, no era como antes cuando este tenían, el PRI tenía afiliados muertos, ¿no?
2: Exacto, o sea, eso, eso es una aberración total. Y bueno, fue tan aberración y fue tan error del, del mismo movimiento de regeneración nacional que, bueno, lo que hizo posteriormente fue eh, la otra vía, que, que la otra vía constitucional para iniciar una consulta ciudadana, que es la presentación directamente del Ejecutivo al Congreso, y bueno, es por la que se está yendo, el cual, pues, ya está aprobado también por la. Este, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa intención, el Congreso también ya lo aprobó, y bueno, ahora el Instituto Nacional Electoral, pues va a ser el encargado de hacer este, el procedimiento de consulta, eh, de consulta ciudadana, que va a ser para el año 2021, y bueno, pues que va a tener un gran cargo al erario público.
0: Pues va a ser un cargo al erario público, eh, ya es un tema que, que quiero que lo sepan todos los que nos escuchan, no era un tema novedoso, como dices tú, Alex, ya era un tema que existía, ¿no? Y que se podía consultar, y creo que eso es parte de la democracia. Lo que sí vamos en contra, o yo pues, en lo personal voy en contra, es que vayan cuestiones ilegales, cuestiones que solamente sirven para populismo, ¿no?, es como cuando en Colombia, Colombia tiene este tema de los plebiscitos y las consultas populares de, desde hace muchos años, lo usó el cártel, el cártel de, de, de Pablo Escobar, el cártel de Medellín, lo usó para la no extradición. Es casi, casi como secuestrar la Constitución. En este punto no son un cártel o más o menos, pero pues tienen por ahí secuestrado también la Constitución. Entonces, este recordar a nuestros amigos que no es un tema. Novedoso, sino es un tema que lo van a usar popularmente, era algo que ya existía, ¿no, Alex?
2: Sí, exactamente, y como tú bien lo mencionas, pues es un tema populista, es un tema para afianzar algunos votos en las elecciones que casualmente son también para el 2021, y bueno, para según regresarle el poder soberano al pueblo de decidir, por favor. O sea, todo el mundo sabe que ese poder soberano en las democracias eh, actuales pues se deposita en el momento en que tú votas y esa persona es el representante de, este, de, las, decisiones, eh, de las decisiones del poder soberano. Entonces, aquí, aquí también hay un punto muy importante. Si tú te habrás dado cuenta cuando está este proceso de recolección de firmas, eh, firmas que, bueno, que son totalmente ilegales, eh, había... Eh, la, la pregunta era, ¿quieres que se a los expresidentes? Ya te ponía Enrique Peña Nieto, Calderón, Fox, te Salinas y Cedillo también. Y bueno, lo que hace la Suprema Corte es decir, un, un extremo garantismo, ¿no? Bueno, que si Ferrayoli viviera se vuelve a morir del garantismo que estamos viviendo. Y, este, y lo que hace es cambiar la pregunta. La pregunta ahora es, ¿estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con el apego al marco legal para establecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actos políticos y garantizar justicia y derechos posibles y derechos de las posibles víctimas? Bueno, pues aquí pues todo el mundo sabe que esta pregunta va con cola enfocada al derecho penal, ¿no? Al derecho procesal penal. Y, bueno, pues yo nada más les debo recordar a la audiencia cuáles son las formas de iniciar una investigación penal. Una forma de investigación pues es la denuncia o la querella. Ahí encontramos las formas ordinarias y las extraordinarias. Las extraordinarias encontraríamos como la flagrancia o el caso urgente. Y, bueno, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, en la vida te dice que a través de una consulta ciudadana y después de todo, pero es un tema muy interesante porque supongamos que ya se dijo lo que va a pasar, que creo que esto es muy obvio que va a pasar, o sea, porque... El pueblo ahí va detrás diciendo y es este, y aplaudiendo lo que dice el presidente. <risa> y aplaudiendo cosas tan ignorantes como es una consulta. Entonces, bueno, es es una pérdida de tiempo la consulta, es una pérdida de recursos. Ya sabemos lo que va a pasar, pero lo interesante va a ser cómo va a llegar esa denuncia a la fiscalía, ¿no? A nombre del pueblo soberano... Y libre de México, o a nombre del presidente, o a nombre de Morena, o a nombre no, de... También no, no, hermano, por favor, va a ser
0: como en, en, en la Revolución Francesa, a nombre del pueblo de Francia le vamos a cortar la cabeza.
2: <risa> no, sería la cosa más cagada que escucharía en mi vida, ¿no? Pero ahora debemos recordar que el procedimiento, bueno, pues tiene varias fases, el, la cual cuando se presenta en este caso la denuncia, pues va a ser eh, el tiempo de la investigación eh, inicial y bueno, el, los temas de este eh, para determinar cua, eh, los datos y elementos de prueba necesarios para realizar un auto de vinculación a proceso, ¿no? Entonces, pues realmente en ese tema de investigación inicial, bueno, pues ya súmale otro medio año, otro, un cuarto de año más al año que va a esperar. O sea, si realmente estas personas han cumplido el delito, pues tú crees que en un año y medio no se van a fugar. No? no se van a ir a México, de México a un país que no tenga extradición. O sea, por favor, o sea, es algo ilógico, yo creo que Eslovenia es un país padrísimo que yo dudo que tenga tratado de extradición. Entonces, si alguien que cree que lo vayan a acusar me está escuchando, pues váyase porque tiene un año y medio de aquí en lo que nosotros nos el pueblo soberano nos organizamos de si va o si no va pues tiene tiempo suficiente, ¿no? Y es un y arma yo creo que de... los legisladores mexicanos.
0: Perdón, es un arma de doble filo, porque también al, se le va a voltear, ¿no? Al final de cuentas, no sabemos cómo va a terminar su sexenio, y pues va a ser un, un arma para también juzgarlo a él, ¿no? Y a él si chance no, no le dan tiempo de, de irse a otro país. Entonces... Este tipo de cosas, ¿no? También el, el fuero, todas estas cosas, se hizo precisamente para esto, para evitar venganzas políticas, que estamos regresando a eso, ¿no? Perdón, Alex, que te haya interrumpido, pero <ríe> quería comentarlo.
2: Claro, o sea, ya va a marcar un precedente y, bueno, pues se podrá usar posteriormente, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, que es una cuestión ridícula decir que en un año vamos a pensar... Si ponemos una denuncia, o no, o sea, por favor, en un año te cambias de ciudad y ya, o sea, en la vida vas a tener, este, una medida de pro una medida de seguridad o una medida de protección, una medida cautelar, perdón, para este, para, pues, para que no te sustraigas del procedimiento, o sea, pues tienes tanto tiempo para pensarlo, o sea, que hasta suena ridículo. Suena ridículo, pero bueno, yo lo que sí les diría a los legisladores mexicanos es que, pues que no vaya a pasar casi como el caso de Rosario Robles, que están en los problemas de los, del término de delito continuado en el caso de corrupción, y bueno, pues que en este tiempo, que falta un año, pues que si realmente quieren hacer las cosas bien en el procedimiento penal, bueno, pues que se pongan a legislar bien el jus puniendi en la parte de los delitos continuados, porque está muy mal redactado y da la interpretación de muchas cosas, entonces, bueno, tienen tiempo para que no esté pasando lo mismo de Rosario Robles, que le están poniendo la pena más mínima por aquello del delito continuado que está mal regulado en el Código eh, Penal Federal.
0: Excelente, Alex. Pues sí, eh, ese tema de Chayito, como decías, este, también, ¿no? ¿Por qué no lo sometieron a consulta, no? Todo está armado, Alex, para el derecho... Lo
2: Porque eso no conviene. Lo
0: Exactamente, el derecho lo están usando para Política usando las eh, herramientas del estado el, la fuerza coercitiva del estado para eh, para su propio interés entonces creo que el pueblo es de lo que se debería dar cuenta y pues bueno excelente tema que nos trajiste hoy Alex.
2: Sí ya estamos sobre tiempo y bueno pues que este tema da para muchísimo más. Y bueno, con mucho gusto, cuando vaya actualizándose, pues aquí estaremos en la segunda parte de las consultas.
0: Seguramente, seguramente vamos a tener segunda parte de las consultas, porque la gente tiene que saber de qué estamos hablando, ¿no? Y, y, y de qué se va a hablar, porque va a ser un tema que en los próximos años va a dar mucho, mucho de qué hablar, mi querido Alex.
2: En el próximo tan solo pues va a dar mucho de qué hablar y bueno pues aquí estaremos viendo el pan y circo que está orquestando el gobierno federal porque no se puede llamar de otra forma es pan y circo no,
0: ya, ya, yo, yo ya te digo que no sé si este, amanezco en, en una novela o amanezco en México, bueno siempre ha sido muy este muy bizarro México pero ahorita en esta época lo veo mucho más bizarro y, y pues bueno es delicado ¿no? hay que decirlo al público, es delicado estar jugando con el derecho
2: Exactamente, ese es un juego del derecho al poder del Estado, pero pues bueno
0: Alex, me dio mucho gusto, te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana
2: No hombre, muchísimas gracias a ti Daniel muchísimas gracias por el espacio y saludos a todos los que nos oyen.
0: Un abrazo A continuación, no te importa Noticias sin censura, sin línea y sin sentido.
1: ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Nos encontramos en otra sección de No te importa, noticias que no tienen eh, mucho sentido. Mi querido hermano, ¿qué nos tienes hoy?
0: Pues hermano, otra semana más en No te importa, noticias como dices tú, que no tienen sentido... Y pues para empezar, hermanos, te traigo una noticia fuera de serie, como todas las que tenemos aquí. Y vámonos hasta China, donde la empresa de tecnología Kaushu... Ka... Kaushuawei, así no sé si se pronuncia así, Kaushuawei, con sede en Beijing, generó polémica en redes sociales chinas luego de varios videos que muestran temporizadores digitales sobre los baños de los empleados. Después de cierto tiempo. Los baños se abren las puertas de los baños, hermano. Esto lo hizo la empresa con el pretexto de que ciertos empleados perdían el tiempo en los cubículos del baño al ir a hacer sus necesidades. ¿Cómo ves, hermano, a mí me, me preocuparían los que tienen diarrea, ¿no? Y esto de que te cuenten el tiempo yendo a hacer tus necesidades está cañón, ¿no? <risa>
1: <risa> no, pues es que es si está cañón, imagínate uno. Pues uno tiene que tener tranquilidad para que todo surja, ¿no? si no, no no funciona así, hermano
0: bueno, quién sabe, hermano a lo mejor esto sirve también para mejorar tu, 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 tu flujo gástrico ¿verdad?
1: para que la aprietes más si
0: tienes, circu si tienes circulación lenta, la vas a acelerar Roder?
1: ojalá que sí, porque pobre de si los compadres
0: ¿no? no, a mí me preocupa, los que tienen diarrea, imagínate, ahí van, van a van a estar viendo, y fíjate que si exceden ese tiempo y vuelven a cerrar o lo que sea, los multa, bueno, los los penalizan y les descuentan su trabajo, o sea que más vale ir al baño antes de ir a su casa y no coman pesadito porque si no, los, los, los van a correr, mi querido hermano.
1: Exactamente, la clave será no comer tan pesado.
0: Y, y, y algo es seguro, de que va a fluir rápido, va a fluir rápido todo, entonces... Entonces, a lo mejor puede ser buena medida, ¿no? Aquí también para los baños de las terminales puede, puede servir, hermano.
1: Ojalá, si no, van a querer ver ahí nada más. Aquí se le acaba el tiempo para grabar y subirlo.
0: Exacto, exacto. Y bueno, ¿qué noticias nos tienes tú, hermano?
1: Sí, hermano, nos vamos para allá. Fíjate, eh, tenemos una noticia muy... peculiar Aquí un juez declara legalmente muerto a un hombre... Presente en el tribunal. Eh, ahora sí que los famosos muertos vivos, ¿no? ¿no? No tanto de los zombies, pero vamos a escuchar esto para que entiendan más o menos cómo pasó. Eh, un hombre llamado Donald Eugene M Miller. De... ¿No es Trump,
0: ¿eh?
1: Exactamente, no, no es Trump, no, no, para que no se espanten. <risa> Él vive aquí en, eh, bueno, allá en Ohio, en Estados Unidos. Eh, fue declarado muerto por un juez del condado. Eh, cuando se presentó en el tribunal pues ahora sí que vivito y coleando eh, a que le revocaran la condición de legalmente muerto ¿no? Eh, esto lo tenía ya desde el año del 94, imagínense, o sea, ya tenía tiempecito sí, ya. Eh, en este estado en este condado existe un límite de tres años para denunciar un falso eh, de un acta de defunción y según consideró el juez eh, pues este, pues excedió un poquito, ¿no? Nada más 16 años <ríe> en presentar su reclamo. Y pues vamos, no es que el juez esté loco, la historia es un poco más complicada. Según indica su exmujer, eh, Miller desapareció en el año 86, debiendo eh, plata de manutención, ¿no?
0: O sea, ella... debía, se, se fue por los cigarros y no regresó
1: exactamente exactamente con fue por los cigarros y, y ella no... lo
0: dio y ella lo dio por muerto
1: es correcto ella lo, lo dio por muerto y ella pedía acceder ¿no? a los beneficios sociales necesarios para mantener a sus hijos eh, pues, si su marido era considerado muerto a los ojos de la ley después de ocho años pues un juez le dio la razón a esta mujer evidentemente eh, ahora sí que el problema es que Miller, pues, o Miller perdón, aparece y pues tampoco puede recibir ayuda del Estado Mientras la ley lo considere pues un muertito Así,
0: hermano, o, o sea que ni estadounidenses que lo deporten para, para acá, ¿no?
1: <risa> que lo deporten para México, sí, total, digo, aquí están muy bien las cosas ah, pero No, pero qué
0: poca. o sea, digo, también, que, o sea, qué bueno que la mujer, digo, fue la manera de salir adelante de ella, ¿no? Que a, ahora sí no andaba muerto, andaba de parranda, entonces me parece un buen castigo ¿no? de, que tiene este individuo. Claro,
1: sí, exactamente, pues no le va a quedar otro que pues, ponerse a trabajar al compadre, ¿no? Pues, ¿qué, qué si más es como de...
0: en México, pues pagar sus pensiones, ¿no? Como se debe.
1: <risa> exactamente, pero así la noticia, hermano, de los vivos muertos, o muertos vivos.
0: De los, muerto, de los muertos vivientes, hermano, y yo te tengo otra noticia... Eh, que no tiene mucho sentido, querido hermano. Y pues, esta noticia es de aquí en México, donde nuestro queridísimo payaso de la tele Cepillín declara en redes sociales con un video que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Cepillín en redes sociales alega que más vale apoyar a Donald Trump que, que, que conocer las perversidades de Biden. Entonces ya tiene aquí un seguidor más, mi querido payasito Cepillín. ...autor de bellas canciones como la de Tomás... ...que feo estás... ...y las mañanitas tradicionales... ...mi querido hermano... Posible, <risa> ...posiblemente lo lleve del secretario de educación... ...a Estados Unidos... ...yo creo que es lo, lo más posible que se lleven así para allá... Y, y, ...y bueno... ...y no ha sido el único ¿eh? que ha apoyado en redes sociales... ...ya después de esta nota te comento que... ...también nuestra querida... Este, ...Patricia Navidad... ...que ya ves que también habla que de los ovnis y esto... ...ella dice que también... Este, ...van a implantar el nuevo orden mundial si, si pierde Trump
1: <risa> no, pues fíjate que sí son noticias medio,
0: deja bueno déjate
1: del apoyo, pero eso de los ovnis pues ya está muy fuma. a rato vamos a, hacer, a ver no, pero son... hermano,
0: por favor, por favor estás contradiciendo a, a, a intelectuales a, a pensadores mexicanos a y Navidad y Cepillín son personalidades de alto nivel
1: Tienes razón, ellos
0: expertísimos en el tema. Claro, junto con Peña Nieto, no sé por qué Peña Nieto no los llamó al gabinete, ahorita se hubiera librado de varios problemas.
1: <risa> hubiera creado, este no sé, un departamento especial de, de avistamientos extraterrestres. ¿no?
0: no dudes, no dudes que, que estos personajes los vayan a llamar a la 4 te estoy casi 100% seguro, y harían un papelazo aquí en... Y pues bueno, hermano, esto fue No Te Importa, noticias que no tienen mucho sentido. Nos vemos la próxima semana en esta misma sección y pues continuamos con Se Cansó el Ganso.
1: Continuamos, hermano
0: Pues ya casi terminamos en Se Cansó el Ganso, pero no queremos irnos sin el tema que está de moda, mi querido hermano, ¿no? Que aunque muchos mexicanos les gusta, digo, entiendo que les gusta, ¿no? Porque está interesante el proceso electoral en Estados Unidos, pero pues bueno, no nos quita la realidad, que, re, que es regresar a la pesadilla de la 4T. Entonces, este, ¿qué, qué, qué, ¿cómo ves? ¿Cómo va este proceso en Estados Unidos? ¿En qué vamos hasta este momento?
1: Pues fíjate, hermano, que es un, un escenario eh, políticamente, electoralmente hablando, muy interesante. Pensábamos, eh, muchos digo yo en lo personal, este pues estoy más de otro pueblo como todos, no puedo decir mi, mi elección ahorita, pero pues por supuesto que pensaban que Donald Trump iba, este, pues iba fuerte y lo que estamos viendo en este momento es que no, eh, eh, el candidato demócrata pues va ganando y va ganando en este momento por mucho. Estamos hablando de 253 puntos. Tú sabes que son 270 setenta nuestro auditorio también, para que gane y sea electo presidente de Estados Unidos de América, ¿no?
0: Estamos en eso, hablando la... que van las cifras entre 253 y 264, más o menos, ¿no? Que es lo que tengo entendido.
1: Eh, mira, eh, este republicano, el candidato republicano o sea Trump, trae doscientos puntos sí. y Biden trae 253 y
0: hasta el momento, hasta eso quiero que Entiendan hasta el día en que estamos grabando sí, No hay nada de decir Ya ganó, no sé en qué No, no sabemos, pero sí ha sido un proceso electo Y creo que va a seguir así unas, este, Un día más ¿no? O, o algunas horas más
1: Pues fíjate que yo puedo, Yo escuché es, Que se pretende o lo pretenden Extender hasta el 10 de noviembre ¿eh? Puede ser que hasta el 10 de noviembre esté ya la decisión
0: Sí que, 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 que lo que pasará es que este todavía faltan alguna, algunos conteos, ¿no?
1: Sí, es correcto, faltan algunas muchas boletas, diría yo, eh, pero pues honestamente el panorama es muy favorable para los demócratas, pero no dudes que Donald Trump va a impugnar, a impugnar es esto. Impugar. Exacto. Exacto, es lo más seguro Y mira, la verdad es que... sí. Pero yo lo marido. veo
0: ahora sí, como dice Andrés Manuel Moralmente derrotado ¿eh? Porque ya lo veo, ya que, que te vayas con la impugnación Y que ya estés hablando en otro tema de fraude Y que estés, este, quiere decir que ya, ya siente paso en la azotea, ¿no?
1: Claro, por supuesto Pero mira, yo pienso que sería descabellada la idea Si no hubieran pues pruebas Pero hemos visto en las redes sociales, sobre todo en Twitter que pues hay videos donde están vaciando urnas, están quemando varias cuestiones ahí de Trump entonces está, está pasando algo que no había pasado en Estados Unidos hace mucho tiempo yo considero que sí debería pues investigarse de cierta manera porque es mucho ya las pruebas que ...que están rodando en Internet en estos momentos.
0: Yo fíjate que las, lo consideraba una de las democracias más sólidas, ¿no? Pero por ahí vi una frase que decía... ...si México no va a Estados Unidos... ...que Estados Unidos venga a México, ¿no? Por primera vez están experimentando... ...lo que es una incertidumbre en la democracia... Un, ...una división total... Y pues bueno, Estados Unidos va a tener que, que, que aprender a convivir con eso. Hay muchas reformas que yo creo que a lo mejor se tienen que hacer en el sistema electoral estadounidense. Eh, desde el voto indirecto, yo la verdad en lo personal a lo mejor pues, estoy diciendo una burrada, pero en lo personal no me parece un buen sistema de democracia, porque la democracia debe de ser en mi parecer directa. Por una mayoría en todo el país, ¿no? Todos los ciudadanos cuentan, no nada más cuentan los distritos, que yo creo que sería lo más idóneo. Si fuese así el panorama, no hubiera ganado Trump, nunca hubiera ganado Hillary Clinton la primera vez, y este pues ahorita Joe Biden se convierte en el candidato más votado en la historia de los Estados Unidos, superando el récord de Obama.
1: Es totalmente correcto, hermano. Yo considero que una democracia es real, una democracia. Es que cuenten los votos, como tú bien lo ¿no? dijiste, ¿eh? no que cuente cada distrito, cada estado, eso es algo que no comparto. Y pues mira, si fuera así, la historia de Estados Unidos hubiera sido otra desde hace años, desde años atrás, ¿no? Pero pues ni modo, así son las elecciones de allá. Ahora pues van a tener algo muy, muy importante eh, que no habían vivido, que es un, no puedo llamarlo fraude porque tampoco hay suficientes pruebas, pero sí una desestabilidad eh, política, eso sí.
0: Sí, eso sí es claro, hay un desequilibrio, la gente no vota por Biden por ser Biden, vota porque no, por estar opuesto a Donald Trump, quien vota por Trump es porque lo apoya, entonces de verdad hay una falta de ideología, hay una falta de liderazgo, a pesar de que Donald Trump es líder, no representa muchas veces los intereses de los estadounidenses, es como el Andrés Manuel mexicano, ¿no? esa división entre todos estos grupos, ¿no? Yo considero como... Me gustó una... Fíjate que, que estamos hablando bien y mal de los dos, pero me gustó una frase de Joe Biden que dice si sí, cuando nos declaren ganadores, yo no me voy a convertir en ganadores de los demócratas, yo voy a ser presidente de todos los estadounidenses. Eh, me gustó esta frase porque... Ese es el liderazgo que yo creo, a lo mejor es en discurso, aparentemente, pero es el liderazgo que hace falta, y también en México, ¿no? Cuando Andrés Manuel parece que asumió la presidencia aquí en México en comparación, dijo casi casi yo soy presidente, pero de los eh, chairos, ¿no? Y dejo a los fifis de lado, y eso es lo que hemos estado viviendo. Y esa es la verdadera división que existe tanto en México como en Estados Unidos. Sí,
1: por supuesto te comprendo, pero fíjate que hay... Ahí... Yo no, yo algo que rescataría de, de Donald Trump sería precisamente ese discurso, tal vez un poco más derecho. Mira, si te soy honesto, yo jamás recuerdo. Yo recuerdo que López Obrador decía, voy a ser presidente de todos los mexicanos, como Biden en este momento. Y en este momento, pues digo, estamos viviendo cosas muy preocupantes. Y por lo menos Donald Trump en algo es, es sincero y él dice, sí, voy a ser presidente, pero voy a representar a los republicanos, ¿no? Y eso suma puntos, porque está siendo, pues, directo, o sea, no está, no está mintiendo. Eh, los latinos...
0: Pero al final vamos. de cuentas te conviertes en presidente de toda una nación, ¿no?
1: Exactamente. O es, sea, mira, es...
0: algo, algo otra cosa, y qué bueno que lo mencionas, es seguro. gana o pierda Trump, la ideología de Trump se queda en el Senado. Eso ya, el... es, eso, eso ya es es clarísimo. Su legado se va a quedar en, en las dos cámaras. Gano o pierda Trump. Entonces vamos a seguir teniendo eh, este, reformas con, con la mentalidad de Trump creo que por ahí la cámara alta la lleva este, ganada los republicanos en mayoría y en la cámara baja la van ganando los demócratas entonces va a ser un proceso interesante a mí me gusta esto porque hay plural, puede ser plural esto ¿no? vamos a ver hasta dónde está dispuesto Donald Trump a eh, entregar el poder que yo sería la primera vez en la historia que a lo mejor un presidente diga no quiero entregarlo ¿no? quién sabe, vamos a ver hasta dónde, es, también puede ser el berrinche,
1: exacto, es correcto sí.
0: a, a, a ver si sí, vi un meme que decía, este, que le estaba llamando a López Obrador y le decía tú pon casas de campaña en Times Square entonces <risa>
1: <risa> De paso
0: <risa> en Times Square pon tus casas de campaña y en Washington, ¿no? digo en, en Nueva York y en Washington, entonces mira vamos a ver qué pasa vamos a, a, a hacer una a, Remembranza, yo creo la próxima semana de todo lo que fue el proceso electoral Luego, ahorita lo vimos muy por encimita solo para comentarlo y para que no pasara desapercibido, y la próxima semana yo creo que ya tenemos ganador de estas elecciones, y vamos a ver qué ha pasado hasta el momento, va a estar interesante hermano
1: es correcto, hagan sus apuestas y ya lo platicaremos en las próximas semanas
0: perfecto hermano, y pues yo me despido eh, soy Daniel Dueñas y ya les dije, me encuentran en las redes sociales como arroba danielduf ¿Tú, mi querido amigo? Sí,
1: gracias, hermano. Yo, eh, pues, saben, soy Diego Piñón. En Twitter me encuentran como Diego Piñón-Bajo.
0: Y pues bueno, a todos juntos nos encuentran como Se Cansó El este Sí, arroba Se Cansó El Ganso. Eh, pues síganos en redes sociales, por favor, y también compártanos. Eh, vamos a hacer esta familia de arroba Se Cansó El Ganso más grande queremos escuchar qué les gusta, eh, qué les gustaría escuchar, qué no les gusta del programa, y creo que eso es muy enriquecedor. Eh, vamos con un tema musical de ABBA, que va para cualquiera de los dos que gane mi hermano, que se llama The Winner, take it, all. Entonces, take it All, entonces vamos con ese tema musical, el ganador lo toma todo hermano.
1: Así es hermano, lo tome todo.
0: Excelente, un abrazo hermano
1: abrazote.
4: The loser standing small beside the victory. Just, if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence, but you see, the winner takes it.